0: Die Befürchtung ist, dass Forschungsergebnisse an deutschen Hochschulen ausspioniert und im schlimmsten Fall dann in China für militärische Anwendungen genutzt werden. Bereits Ende Juli hat Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger vor Spionage durch chinesische Stipendiaten an deutschen Unis und Forschungseinrichtungen gewarnt. Die Uni Erlangen-Nürnberg zum Beispiel nimmt seit Juni keine Stipendiaten mehr an, die ausschließlich vom staatlichen China Scholarship Council finanziert werden. Jetzt hat Bettina Stark-Watzinger empfohlen, alle Wissenschaftskooperationen mit China zu überprüfen. Auch die Hochschulrektorenkonferenz verfolgt das heikle Thema aufmerksam. Professor Walter Rosenthal ist der Präsident der HRK. Schönen guten Tag, Herr Rosenthal. Hallo, guten Tag. Die Bundesforschungsministerin mahnt, man müsse die Wissenschaftskooperationen mit China überprüfen. Stimmen Sie dem zu? Ist das bis jetzt nicht passiert?
1: Es ist natürlich wichtig aus meiner Sicht, dass wir uns mit diesem Thema befassen, die Wissenschaftskooperation mit Ländern, die unsere demokratischen und liberalen Werte ablehnen. Ich finde, dass wir das Ganze sehr nüchtern und sachlich in den Blick nehmen müssen, und es gibt keine pauschalen Maßnahmen, die getroffen werden können, um da sich um sicherzustellen, soweit das möglich ist, dass die Informationen nicht in falsche Hände gerät. Es gab natürlich diese euphorische Phase auch der Wissenschaft, das ist aber einige Jahre her. Viele haben die enge Kooperation mit China gesucht, aus den Hochschulen, auch aus den außerhochschulischen Einrichtungen. Aber ich glaube, dass diese Zeiten wirklich vorbei sind und es eine sehr nüchterne Haltung heute zur Kooperation mit China in der Wissenschaft gibt. Was wir brauchen, ist ein informiertes und gleichzeitig differenziertes Vorgehen.
0: Können wir gleich noch mal genauer darauf eingehen, in welchen Wissenschaftsbereichen könnten denn Kooperationen mit China besonders problematisch werden?
1: Ja, es gibt einige Felder, die natürlich besonders anfällig sind. Ich nenne mal ganz herausragend Nukleartechnik oder Physik, Chemie, Energietechniken, Luft- und Raumfahrt. Aber generell gibt es da überhaupt gar keine scharfe Grenze. Aus meiner Sicht, auch in den Geisteswissenschaften und Sozialwissenschaften, glaube ich, muss man abwägen und muss sicherstellen, dass die Daten eben nicht falsch gebraucht werden. Es geht zum Beispiel da um Kompetenz, im Umgang mit Desinformation, um landeskundliche Expertise und so weiter. Also man kann nicht sagen, es gibt jetzt eine gewisse Fächergruppe, das sind eher die Naturwissenschaften und da muss man vorsichtig sein, sondern letzten Endes gilt es für das ganze gesamte Spektrum der Wissenschaft.
0: Als wie groß schätzen Sie denn überhaupt diese Problematik ein? Die Problematik einer möglichen Spionage, einer, einem Wissensabfluss sozusagen von Deutschland nach China?
1: Ich glaube, das kann man wirklich nicht so pauschal beantworten. Dazu kann man keine Zahl nennen. Das Mühsame ist halt, dass es immer eine Einzelfallprüfung ist, wenn es in, in konkreten Projekten muss man überprüfen. Dazu gibt es gute Richtlinien. Die HRK hat ja auch Leitlinien und Standards für die internationale Hochschulkooperation herausgegeben. Und insbesondere noch mal Leitfragen zur Hochschulkooperation der Volksrepublik China, die national und auch international Stark beachtet worden sind. Und das ist eine gute Richtschnur. Viele Forschungseinrichtungen, viele Hochschulen haben auch Gremien, die sich speziell mit dieser Thematik befassen und dann im Einzelfall auf Wunsch auch der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler überprüfen. Mhm. Es gibt also, man kann pauschal, glaube, gar nichts reden. Mhm. Und man kann auch nicht pauschal sagen, dass jeder, der aus China zu uns kommt und jede dann hierher kommt, um letzten Endes wissen, abzuschöpfen und mit dem Wissen wieder nach China zu entschwinden und es dort in militärische Forschung einzufädeln. Ja, klar. Auch wenn wir wissen, dass natürlich Politik und Wissenschaft in China ganz anders miteinander verbunden sind, auf eine Art und Weise, wie wir es ja auch nicht akzeptieren wollen und können, ja. als das in Deutschland
0: der Fall ist. Wie läuft denn so eine Überprüfung ab oder wie sollte sie ablaufen, wenn es die an manchen Unis und Hochschulen noch nicht gibt?
1: Es gibt die Leitlinien, die glaube ich, sehr verbreitet sind und die vielfach beachtet werden. Und dann gibt es bei uns zum Beispiel, ich bin ja auch noch Präsident der Universität Jena, wir haben zum Beispiel eine Kommission für Sicherheits- und umweltrelevante Forschung. Und da werden diese Projekte und Zusammenarbeiten mit China dann eben auch von einem Gremium bewertet. Die Projekte werden seitens der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vorgelegt und dann gibt es dazu eine Stellungnahme. Das ist zum Beispiel Einweg. Es ist auch wichtig, dass die Länder mit einbezogen sind, dass auch der Bund mit einbezogen ist. Ähm, da geht es ja zum Teil um die Verwendung von Gütern. Das ist die Ausfuhrthematik, die noch damit zusammenhängt. Es geht vielleicht auch in einigen Fällen dann über die Überprüfung von Personen. Und das sind Dinge, die die Hochschulen nicht alleine machen können, sondern die dann eben mit den Ländern, mit dem Bund gemeinsam Erfolgen. Es sind also da auch viele Player dran beteiligt.
0: Jetzt ist es natürlich so, dass es solche Kooperationen zwischen deutschen Hochschulen und chinesischen Hochschulen, Forschungseinrichtungen ja denke ich mal zu Hauf gibt. Und da ist ja jetzt die Gefahr, dass man sozusagen ähm, auf der einen Seite die schwarzen Schafe hat, die es vermutlich tatsächlich gibt, weil es eben so viele Kooperationen gibt, aber auch ganz, ganz viele Kooperationen, die wirklich fruchtbar sind, die gut sind. Wie kann man jetzt sicherstellen, dass diese vielen guten, fruchtbaren Kooperationen nicht drunter leiden? Ja,
1: man kann sich da um eine weitgehende Sicherheit bemühen. Absolute Sicherheit wird es natürlich nicht gehen. Ich gehe mal davon aus, dass viele, die aus China zu uns kommen, natürlich die Erwartungen ihres Landes mit im Gepäck haben, aber trotzdem nicht hierher gekommen sind, ich sage mal ganz platt, um zu spionieren. Mhm. Und da kenne ich auch viele Fälle ähm, aus meiner eigenen früheren Zeit, wo das auch dann so geblieben ist. Aber wir können eben letzten Endes nicht ausschließen, dass es dann doch dazu kommt, dass eben Know-how mitgenommen wird und dann in Richtung militärische Forschung weitergetragen wird. Wir können, das ist eine Grauzone und wir müssen es sorgfältig überprüfen. Wir müssen hochsensibel, glaube ich, dafür sein. Es geht ja auch nicht um eine Gesinnungsprüfung, sondern es geht um die Abstimmung von Standards. Es kann auf jeden Fall nicht sein, dass wir die Kooperation gänzlich einstellen. Auch nicht, dass wir sie unverändert fortführen, sondern wir müssen eben informiert, risikosensibel und insgesamt abwägen, abwägend ähm, entscheiden. Und deswegen nochmal ist es letzten Endes eine Einzelfallprüfung, die dann an den Hochschulen ähm, stattfinden muss.
0: Sagt der Präsident der Hochschulrektorenkonferenz, Professor Walter Rosenthal. Ich habe mit ihm über die Deutsch-Chinesischen Forschungskooperation gesprochen. Besten Dank, Herr Rosenthal.